0: Cacao Cast, épisode 111. Nous sommes le jeudi 5 septembre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. Euh, on est très excité. Il y a des annonces qui qui se, comment dire qui viennent un peu à l'horizon pour la semaine prochaine ouais. euh, j'ai presque hâte qu'on qu'on aille dans le temps là et qu'on soit 5 jours euh, dans le futur
1: ah, moi j'ai vraiment vraiment hâte au 10 aussi mais c'est pas pour la même raison n'est
0: pas pour la même raison et <rire> ouais, je crois qu'il y, y a des petits vénards là dans dans, dans l'équipe cacao cast ouais. on n'est pas si nombreux qui vont passer des vacances au soleil à sous le soleil de Hawaï par contre, euh, bon, tu vas manquer l'annonce parce que tu seras dans l'avion. À hein. moins oui. que tu arrives à débrouiller pour avoir l'Internet dans l'avion, et c'est fortement possible, on sait oui. jamais. Je sais juste
1: pas combien ça va coûter si, si je veux vraiment faire ça.
0: C'est peut-être un peu cher, mais bon, on sait jamais. Et, euh, donc, tu aurais peut-être les, les nouvelles des annonces qui vont être faites par euh, Apple euh, donc le 10 septembre la semaine prochaine. Mais bon, je pense que... On pense qu'il n'y aura pas de, de choses dont, 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 dont on ne s'attend pas. Euh, la, la, la grosse rumeur, et c'est quasiment certain, ça va être donc la nouvelle version de l'iPhone 5. Ça serait l'iPhone 5S. On parle d'une nouvelle couleur, hein, le, le, la couleur champagne. Donc, c'est pas doré, c'est plutôt champagne. Ça fait plus Pourquoi classe. C'est plus classe. Euh, moi, je suis quasiment persuadé qu'il y a des gens qui aiment ça. Euh, je sais que bon, bah, des gens aiment se faire remarquer. Donc, d'avoir euh, un téléphone euh, de cette couleur, ça serait pas mal. Bon, tant ouais. mieux. J'imagine qu'il y a un marché. Euh, S'ils ont choisi ça et que ça se fait, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh, on parle d'un d'un, comment on appelle ça, un, un lecteur d'empreintes.
1: <rire> ouais j'ai entendu parler de ça aussi. Ouais.
0: Donc, euh, j'ai vu là, il y a des, des soi-disant images de, de, comment dire, de, de, de matériel électronique qui a l'air de montrer que ça pourrait se faire. Donc, euh, bon, c'est intéressant. On va, voir, euh, on va voir si ça se concrétise la semaine prochaine. On ne sait jamais. Je ne sais pas trop si ça remplacerait carrément le, le bouton euh, de principal de l'iPhone ou si c'est en plus ou si c'est en dessous ou si c'est à côté on sait pas trop donc ça sera un petit peu la surprise moi, moi j'avoue que ce bouton mécanique qui, qui est en bas je serais bien content quand il aura disparu <rire> parce que, je sais pas, j'en ai un peu marre de, de cliquer dessus régulièrement, puis j'ai toujours la hantise que ça se casse au bout d'un moment. Mm. Donc, quand ça aura disparu, que ça sera complètement tactile, je pense que ça sera une bonne chose.
1: Oui, mais je peux te dire, pour euh, avoir observé d'autres personnes qui ont des iPhones, ils apprécient beaucoup d'avoir un bouton mécanique pour dire que quand on appuie dessus euh, ce bouton-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours à peu près la même chose, on quitte notre application, on revient à notre, écr on, on revient à notre écran, etc. Là, puis le fait que ce soit mécanique, ça veut dire que si votre iPhone est et là, pour une raison quelconque, là, euh, le bouton répond toujours, alors c'est ça est qui vrai. est avantageux. C'est vrai, euh...
0: je pensais à ça c'est qu'au niveau design, c'est certainement pas facile d'avoir de, des boutons uniquement entre guillemets logiciels. Donc euh, voilà, dans, dans les cas où on veut redémarrer, le, rebooter l'iPhone par exemple, et eh ben on est content d'avoir un bouton, le bouton qu'il y a sur le dessus. Il faut, il faut quelque chose de, donc, de mécanique qui fasse une petite impulsion électrique sans que le logiciel ait besoin de tourner. Donc, si, si le système est complètement planté, il y a toujours moyen de réinitialiser l'iPhone. Bon, oui,
1: parce qu'on ne peut pas enlever la batterie, qui est la chose qu'on faisait avant.
0: Voilà, on faisait avant. Les possesseurs de BlackBerry le savent très bien. J'ai eu un BlackBerry dans le temps. Et voilà, il fallait enlever la batterie. Il n'y avait rien d'autre à faire pour redémarrer l'appareil quand... quand le noyau Java plantait, crachait fort. Donc, euh, voilà, ça, ça c'est une des rumeurs. Donc, euh... Bon, on, on verra si ça se fait. Ça serait intéressant de, de voir euh, les, les applications. Est-ce que c'est juste pour euh, se, se, se dé, démarrer l'iPhone, pouvoir rentrer dans le système Ça serait une bonne chose aussi, parce que j'avoue que taper ce petit code, ces quatre chiffres, c'est un peu agaçant au bout d'un moment quand on se sert de son iPhone assez régulièrement. Donc, ça ne serait pas plus mal si on a juste à mettre le doigt et pof, ça démarre. Donc, euh, on verra ça. Euh, on parle d'un nouveau modèle qui serait plus économique, le 5C. Euh, intéressant de voir euh, à quel niveau ça sera économique. Est-ce que, est que ça sera des téléphones qui seront toujours euh, financés par les opérateurs de téléphonie Donc On les aura peut-être à zéro gratuitement, zéro dollar, mais il faut quand même s'engager à un contrat de deux ans ou plus pour l'avoir ou est-ce que ça sera euh, un iPhone qui sera dans les coûts à peu près d'un iPod Touch et dans les 249 à 299 dollars, on peut avoir un iPhone complètement euh, débloqué qu'on puisse utiliser sur n'importe quel réseau. C'est là on va voir euh, comment, comment Apple va se positionner.
1: Mais je pense que la, la, le, le jeu qu'ils vont faire là-dedans, c'est d'enlever euh, le iPhone 4, qui est le dernier appareil qui reste avec le... Je crois qu'ils vendent encore l'iPad 2 pour, dans l'éducation, mais ce sont les derniers appareils qui restent qui ont encore le connecteur à 30 broches. Euh, tous les autres appareils sont Lightning. Alors, c'est ça qui... Il est grand temps qu'ils unifient pour arrêter de, de vendre des appareils à, à 30 broches là pour pouvoir... Euh, se concentrer sur le, le nouveau connecteur qui devrait durer, on espère, au moins 10 ans
0: aussi. Oui, ouais. ouais, c'est sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se débarrasser de, de ce connecteur-là. Donc, euh, bon, on verra. Ça devrait être intéressant de, de voir s'il y a donc ce 5C qui se concrétise et comment, comment il va se positionner dans la gamme. Donc, ça changerait un petit peu le, la stratégie hein, d'Apple jusqu'ici. C'est de garder les anciens modèles et de les, de les vendre moins chers. Donc là, ce serait carrément un nouveau modèle qui euh, remplacerait les, les anciens modèles. Donc, ce euh, serait le 4 et le 4S qui disparaîtraient dans ce cas-là. Oui, les, les deux ce serait quand même encore...
1: un changement par rapport à, aux autres années où on, on éliminait un modèle, puis on en gardait les deux anciens. Ouais,
0: que... ouais. Donc, euh, qui sait, peut-être euh, d'ici euh, mardi, là, ou mardi prochain, bah, à partir de mardi prochain, il y aura peut-être plus que le 5S, le 5 et le 5C. Et rien mmh. d'autre, c'est bien possible. Donc, euh, et
1: évidemment, euh, on s'attend à ce que iOS 7 sorte en même temps.
0: Et iOS 7, donc on, on se doute que la disponibilité d'iOS 7 va être annoncée euh, la semaine prochaine. De notre côté, on n'a pas vu de bêta tout dernièrement. C'est il y, y a un peu plus de délai. Hein, donc, euh, entre la dernière bêta et aujourd'hui, ben, il s'est passé pas mal de temps et les développeurs sont un petit peu inquiets parce qu'ils voient beaucoup, beaucoup de bugs encore dans la dernière bêta. <rire> Donc, euh, on, on, on commence à avoir peur. On va dire, non, non, ils ne vont pas annoncer la, la General la Master, c'est ça, la GM, mm -hmm. euh, la Gold Master, rapidement. En, moi, je ne sais pas. C'est possible qu'on ait la, la prochaine version, que ce soit une GM et que ce ne soit pas la bêta 7 ou 8. Je ne sais plus maintenant, la 7, je crois. Mm -hmm. euh, donc, donc, à voir. Mais c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses en chantier. Il y a, il y a beaucoup de choses un peu bizarres. Moi, j'ai donc installé iOS 7 sur mon iPad mini. Et il se passe des trucs un peu étranges. Hein. Il y a des choses qui disparaissent. Euh, Safari crache assez régulièrement sur des sites tout bêtes. Et il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de flash. Il n'y a, a pas de plugin. Il n'y a rien du tout. Donc, euh, bon, il y, a, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. J'imagine que les ingénieurs chez Apple mettent les bouchées doubles pour euh, terminer ça à temps. Donc... Euh Hmm, C'est possible que hein, dans, dans le passé, euh, Apple annonce un nouvel appareil, un, un nouvel iPhone. En général, il est disponible dans les quelques semaines euh, qui, qui suivent l'annonce. Oui, généralement
1: une couple de semaines. Et puis, euh, ce ouais. euh, serait probablement la même chose pour le, le système iOS. Donc, il sera annoncé. Et puis, la, la GM va être disponible au téléchargement par les développeurs. Ils vont pouvoir tester leurs applications et soumettre surtout avec le, ouais. le nouveau Xcode. Hein, parce qu'il va falloir que le nouveau Xcode... Euh, 5, qui supporte iOS 7, euh, soit de, disponible en, en GM aussi pour qu'on puisse soumettre nos applications avec. Ouais. Euh, c'est ça qui s'en vient aussi. Euh... Donc
0: je pense que ouais, les, les deux dernières semaines de septembre vont certainement être très, très, très occupées pour je les Je ne sais pas, moi je vais être en vacances. <rire> tu seras en vacances, donc euh, bon, tu vas pouvoir en réchapper, mais euh, pour tous les autres, ça va être ça, je pense. La dernière version d'Escode va être disponible, la GM va être disponible, et hop, c'est tout le monde doit tester les dernières choses. <rire> Et bon, ça, ça devrait être assez ectique, euh, assez, assez spécial. Donc euh, voilà, on s'attend à ça la semaine prochaine. Euh, on parlait un petit peu avant euh, l'enregistrement, démarrer l'enregistrement, qu'il y a peu de chances qu'on parle de Mavericks la semaine prochaine. Ça serait un peu mélanger euh, les styles, hein, mélanger les genres. Apple fait rarement ça il ne mélange pas. Euh... Les gammes en général, ils ont tendance à faire l'événement iPhone et ça ne parle que de l'iPhone, éventuellement iTunes et éventuellement les, les offres autour de ça. Donc, euh, oh, comme l'iTunes Radio, Radio c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, ils risquent de parler de ces choses-là, mais de parler de Mavericks, de parler du nouveau Mac Pro, ça sera probablement un autre événement ou alors ça sera juste... Euh, une, page, une nouvelle page sur apple.com qui euh, annoncera que le Mac Pro est disponible à telle date avec Mavericks c'est possible aussi
1: ouais je pense qu'il va quand même faire un événement avec parce que c'est quand même une machine Il Écoutez ils ont des publicités dans les cinémas maintenant là, au niveau du Mac Pro là, là. ouais c'est Donc... un peu
0: étonnant hein, parce que ça reste une machine assez euh, assez comment dire à, à, à distribution assez restreinte et c'est pas un énorme marché pour Apple et qui montent ça dans les cinémas, euh, au public, euh, au grand public. J'étais un peu étonné.
1: Oui, mais de l'autre côté, les gens qui vont au cinéma, c'est aussi des gens qui aiment le cinéma puis peut-être qui, peut qui ils, ils travaillent dans le cinéma puis qui, besoin, ouais. qui ont besoin de ces trucs-là.
0: Oui, oui. Ouais. Donc, euh, bon, moi, moi j'ai hâte de savoir dans quelle catégorie de prix ça va se trouver. À mon avis, <rire> ça va être assez cher. Donc, ce ne sera pas un truc qu'on s'achète comme ça. Euh... Non, non,
1: ça va être dans les 3500 dollars modèle de base au moins.
0: Oui, oui. S'ils font
1: moins que ça, je vais être agréablement surpris. <rire> C'est oh, possible on... qu'il y
0: ait un modèle peut-être un peu plus abordable, mais il y aura vraiment le strict minimum. Donc, ça sera peut-être 8 gigas de mémoire. <rire> euh, puis... bon, il y, aura, il y aura toujours les deux cartes vidéo, j'imagine, mais ça sera peut-être un i7 de… Je sais pas moi. De... Non, dans, dire, un, dans un Mac
1: Pro, ce ne sera pas des i7, ça va être des Zeon. <rire>
0: ah, peut-être. Je ouais. sais plus ce qu'il y qui avait. Non, mais
1: la, le processeur de base, c'est un Xeon c'est un processeur serveur, alors c'est beaucoup plus… Okay.
0: Ok, donc euh, bon, peut-être que moi je, je me disais, peut-être qu'il y aurait peut-être un modèle de base dans les 2500, et puis euh, ah. dès qu'on veut monter en capacité mémoire, SSD, etc., ça va tout de suite monter à, à 3000 dollars, 3500 dollars. Donc euh, bon, ça sera certainement dans, dans la même plage de prix que qu'était le Mac Pro. Euh, si, euh, ce n'est même pas plus fromage. élevé
1: parce que, veux, veux pas, euh, tout est en SSD, deux, deux cartes graphiques, etc., c'est pas... Euh... Euh, les, les prix du Mac Pro, euh, est, est, le, le boîtier est très beau, puis tout ce que ça contient, c'est très beau, mais c'est pas ça qui coûte le plus cher, là, on s'entend. C'est les ouais. processeurs, c'est la mémoire, c'est la euh, mémoire ECC 2 je crois, là, la, la mémoire spéciale serveur, etc. Là, il y a un paquet de trucs qui peuvent coûter très cher là-dedans. Mais bref, on en reparlera quand ça
0: sortira. Exactement, donc pareil, on attend Mavericks avec impatience. Oui, donc, ça euh... oui. Ce sera certainement dans le courant de l'automne, donc euh, on, ils vont laisser la place à l'iPhone euh, au mois de septembre, et bon, quelque chose me dit que peut-être au mois d'octobre, on devrait savoir Oui, mais comme, va savoir en fait,
1: c'est comme la plupart des années passées, les, au mois de septembre, c'est l'événement iPod, iPhone, etc., puis au mois d'octobre, c'est le, les événements style « Back to the Mac » ou quand ils se sont mis à parler de Lion, etc., c'est tout au mois d'octobre, ces trucs-là.
0: Oui, c'est vrai. Euh... <rire> Tu, tu viens juste d'en de, parler, l'iPod. Est-ce que tu penses qu'il y aura de, 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 des changements, quelque chose côté iPod?
1: Non, c'est peu probable. L'iPod suit l'iPhone euh, généralement après. Quand il y a une révision du iPhone, on a une révision du iPod un peu plus tard, là, de 3 à 6 mois par la suite. Alors là, on, va avoir une... on a déjà des iPods qui, qui matchent un peu là, avec l'iPhone le, le 5. Euh, et puis s'ils en sortent des nouveaux peut-être qu'ils vont sortir des nouveaux iPods mais pas simultanément là. ça serait peut-être euh, l'année prochaine puis, parce que de toute façon s'ils si, si sont pour les sortir maintenant c'est parce que c'est pour Noël et puis ils ont déjà un line-up assez fort de Je je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent changer euh, à moins de mettre leur fameux lecteur biométrique puis des choses comme ça là. mais euh, je crois pas qu'ils euh, qu ont besoin de changer leur iPod pour Noël là. leur gamme est vraiment toute là et puis elle fonctionne bien à mon avis ok,
0: okay. donc euh, bah, on verra tout ça euh, la semaine prochaine voilà ça sera intéressant. On va peut-être essayer d'enregistrer quelque chose, je ne garantis rien. Tu seras peut-être toujours euh, déphasé de ton vol ou toujours en vol ou, euh, ou euh, en train de relaxer euh, au bord de la piscine avec un cocktail à la main. On la verra, piscine non, donc, non, non, l'océan, voyons. Ou, ou l'océan, carrément. Oh, oui, euh, c'est ça. En train de, de t'échapper des requins blancs qui essayent de, de te... Poursuivre. Ah, c'est trop <rire> chaud pour les requins blancs à ce moment là <rire> Non, c'est pas par là. OK, donc euh, bah, on verra, on vous, on vous garantit rien, on fera de notre mieux pour avoir euh, les impressions à chaud de, de Philippe et moi-même sur le, la keynote la semaine prochaine. Euh, on, on, on se débrouillera, si c'est pas le jour même, ce sera dans les jours qui suivent. Voilà. Bon, on va passer un petit peu à d'autres nouvelles intéressantes. Euh, du... Un peu plus déprimantes, par exemple. Un peu déprimante, malheureusement. Euh, ça vient d'Omni Group. Euh, donc, euh, Omni Group qui fait tout un tas d'applications comme Omni Focus, euh, Omni Web, euh, Omni, etc. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications.
1: Et des applications qui se vendent à un prix euh, qui est presque qui est très rarement vu dans le Mac App Store on s'entend là ou même dans le iOS, dans le App Store to court pour iOS là Omni Focus, je pense c'est comme 40 dollars quelque chose comme ça là c'est voilà et pourtant c est, c est ça. voilà
0: c'est des prix qui sont euh, complètement standards dans du monde euh, en dehors de l'App Store donc euh, c'est des prix qu'on voyait ou qu'on voit régulièrement en oui. dehors de l'App Store mais c'est vrai que bon on a été habitué maintenant euh, à des prix euh, défiant toute concurrence donc euh, bon Omni avait une bonne idée parce qu'ils euh, sont un petit peu comme tous les développeurs d'applications Mac qui euh, ont leur application vendue dans le Mac App Store. Il y a ce problème de délai pour, euh, pour euh, se faire approuver une application. Et Je ne sais pas si ça s'est arrangé maintenant. Toi, tu le sais probablement plus que moi. Les délais avaient, avaient, ont toujours été plus longs pour le Mac App Store. Pour, on ne sait pas pour quelle raison. Ouais. Parce qu'ils ont moins d'applications à traiter. Mais il y a peut-être moins de personnel qui s'en occupe. Mais je... Si je me souviens bien, il n'y avait pas des moments, c'était quasiment un mois de délai pour... Mais euh... les applications
1: sont plus grosses aussi. Hein. Alors, il y a ça oui. fait plus de choses, il y a plus de trucs à tester, etc. Ouais. Donc euh...
0: Euh, voilà, ça a toujours été plus long et je pense que OmniGroup, euh, bon, on commençait à en avoir un peu marre. Ils pensaient que ça ne servait pas suffisamment leurs clients. Donc euh, ils se sont dit, Tiens, pourquoi pas offrir des mises à jour à des applications qu'on aurait achetées dans le Mac App Store mais qu'on obtiendrait directement auprès euh, d'OmniGroup. Et euh, en utilisant la, la mécanique qui permet de contrôler ou de vérifier les reçus du Mac App Store, on en a parlé euh, dans le passé, c'est ça hein Donc le, oui. le, le petit article de Black Pixel et de Rick Filion. je crois que c'était ça. Hein
1: oui, fait... c'est ça le 24 juillet.
0: Le 24 juillet, donc on parlait qu'il okay, bon, y a moyen de faire ça, c'est techniquement possible. Et je pense que Omni, le groupe Omni s'est dit bon on va faire, on va l'utiliser, on va faire ça pour dire voilà, vous avez acheté votre application sur le Mac App Store. Et ben si vous venez directement chez nous euh, sur notre site, on va valider votre euh, reçu et on va vous offrir des mises à jour directement euh, venant de notre site. Donc, ils ont annoncé un outil qui s'appelle Omni Master qui permettait donc de gérer ça, de, de gérer les, les reçus du Mac App Store et puis de, 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 donc d'envoyer ça à Omni et il vérifie tout ça, etc. Donc, euh, bon, je pense que c'était une bonne idée, c'était louable. On veut, on veut rendre la vie plus facile à ses utilisateurs, on veut offrir des services plus avancés. Donc, si si un bug qui, euh, est, je sais pas moi, qui est vraiment gênant. Au lieu d'attendre euh, plusieurs semaines que Apple valide la nouvelle version qui corrige le bug, on peut aller directement chez Omni, avoir la toute dernière version euh, directement. Et dans et les, et on avec on les, les mêmes dire...
1: conditions, parce que tout ce que Omni veut, ils veulent s'assurer que vous êtes un utilisateur qui, qui a déjà payé pour l'application. Parce qu'il y en a qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur version bêta euh, avec euh, pas de protection, mais ils ont une, une limite de temps ou des choses comme ça. Là, par exemple, la bêta 1 expire euh, six mois plus tard ou des choses comme ça. Euh, ça leur évite ce genre de, de problème-là. Mais le problème de ça, c'est que quand on fait ce genre de code-là, c'est ça... toujours des, gens, des petits malins pour essayer de, de faire durer les, les versions plus longtemps ou de modifier le code qui fait que ça ne dure pas puis on le retrouve sur les, les sites réseaux d'échange de, puis des choses comme ça. Là. Alors, euh, c'est aussi bien d'avoir euh, la, la même protection dans, leur, dans, dans vos versions bêta ou mm -hmm. versions temporaires, mais la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les gens qui viennent du Mac App Store? Alors, c'est exactement le problème dont on a parlé et c'est mm -hmm. ce que Omni voulait donner, une porte de sortie aux gens, mais une porte de sortie plus... Euh, plus officiel que juste de dire que, ah oui, on le supporte directement. Là, ils, ont, ils ont carrément fait un, un, un logiciel autour de ça, que comme tu dis, qui s'appelle Omnikey Master. Ouais. là, ils se sont fait apparemment taper sur les doigts à peine une semaine après avoir lancé Omnikey Master. Ça
0: n'a pas duré longtemps. Donc, euh, bien sûr, ça a attiré l'attention d'Apple. Et Apple ne le voit pas comme ça. Eux, ça ne leur plaît pas qu'on puisse mettre à jour une application achetée sur le Mac, as App, Sto Pardon, le Mac App Store. Euh, mettre l'application la, à jour en dehors. Donc, ça, c'est non, non, non. Donc, euh, ils ont carrément demandé à Omni de retirer Omni Keymaster. Donc, euh, c'est terminé. L'application le, le, n'est plus disponible. Et donc, euh, plus moyen de mettre à jour en dehors. Donc, je, euh... pense, je
1: pense que la, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est pas tellement le fait de passer d'une version euh, Mac App Store à une version bêta ou quelque chose comme ça pour corriger un bug. C'est que... Ce qu'ils voulaient permettre, c'est d'utiliser la version que vous avez achetée dans le Mac App Store. Par exemple, vous avez la version 1 d'un programme, puis vous voulez acheter la version 2. Mais actuellement, la, la version 2, c'est un nouvel achat généralement. On faut payer le, le plein prix. Et puis, il y a des développeurs qu'ils font c'est que si leur version 1 se vendait, disons, 100 ils vont mettre temporairement leur version 2 en vente à 50 Puis là, tout le monde peut profiter du prix de mise à jour. Mais le, le, là où le Bob laisse, c'est que la plupart des gens qui ont acheté un logiciel au plein prix, euh, la version 1, vous avez payé 100 dollars, ils disent bon, moi j'ai investi dans ce logiciel là et euh, quand on quand vient le temps de mettre une, faire une mise à jour, je, je ne suis pas spécial, je ne suis, suis pas un peu meilleur que les autres, puis n'ai pas droit à avoir mon, euh, mon petit euh, mon petit bonbon de loyauté là, euh, <rire> mon petit euh, mon petit nanane, comme on dit, là, qui, qui, qui va donner une baisse de prix parce que tout le monde là Alors, si tout le monde là personne n'est spécial, je ne suis pas spécial, puis tout ça. Alors, c'est le genre de truc le, qui, qui est dans les mœurs depuis très, très longtemps. C'est que si vous avez une licence pour la version précédente, on vous donne un prix, un, un rabais, et puis ça, ça fait un petit velours à à peu près tout le monde qui le fait. Mais maintenant, c'est tout le monde l'a parce que ça fait partie de la politique de dire que tout le monde a la, la, la version mise à jour. C'est comme si personne l'avait dans un sens. Là. Puis ouais. ça veut dire que le, le, le fait de, de passer de la version 1 à la version 2 n'est pas si spécial que ça. Et puis ça, ça coupe be beaucoup de revenus aussi des gens qui ont une base d'installation. Euh, euh substantielle pour la version 1. Alors, euh, Omni Master, ce que ça faisait particulièrement, c'est que ça vous permettait de passer d'une version Mac App Store à une version 2 qui était non Mac App Store, tout en, val en validant votre licence, en vous créant une nouvelle licence. Et Puis je pense que c'est là que le, euh, Apple a accroché euh, pour dire euh, là, euh, vous faites quelque chose qui vous, vous permettez les, 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 les mises à jour, pardon, les. C'est comme si vous permettiez d'avoir une, une nouvelle version avec un prix, euh, un prix réduit. Euh, alors que vous partez du Mac App Store et puis nous on supporte pas ça dans le Mac App Store, donc euh, c'est une moins bonne expérience pour les clients du Mac App Store, etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Euh, c'est un peu aberrant parce que ce qu'on essaie de dire à Apple, c'est Oh non, on veut, avoir les, on veut avoir des prix pour les mises à jour disponibles dans le Mac App Store. Apple ne l'a pas fait. Ils probablement ne le feront pas euh, à moins qu'il y ait. Non mais ça, je pense pas. Ouais, ils l'ont montré par eux-mêmes que quand ils, ont, ils sortent des versions de leur logiciel. Là, Aperture, euh, Aperture 2, Aperture 3, le... ils ont baissé les prix, mais ils n'ont pas fait de prix de mise à jour. La mise à jour est pour tout le monde. C'est ça, oui. L'exemple
0: le, le, ouais, parfait, c'est Logic Pro 10, donc, ouais. la nouvelle version de Logic. Et là, il n'y avait pas un prix de mise à jour. C'est 200 dollars pour la nouvelle version, pour tout, ça. tout le monde. C'est euh, ça. Je pense qu'ils montent le chemin et c'est un petit peu ce qu'ils veulent dire. C'est que, ouais. ne pense pas que les... Les prix mis à jour arriveront dans le l'App Store d'aussitôt. Ça va être, voilà, vous avez une version 2, vous chargez euh, 100$ à nouveau pour la version 2, puis on n'en parle plus. Donc euh, je pense qu'ils voilà, sont en train de forcer un peu un changement de comportement euh, de la part des. Oui, mais ça, je
1: pense que ça, ça démontre bien que, que Apple n'est pas. Euh... <rire> ils sont pas dans le même business que nous. Là. Nous, on est dans le business de faire des logiciels pour leur pour leur ordinateur. Là, et puis, on a besoin d'avoir euh, de pouvoir compter sur ces mises à jour-là parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va annoncer que la version 2 s'en vient. La version 2 prend six mois à arriver. Pendant six mois, il n'y a personne qui va acheter une version 1 parce qu'ils vont attendre d'avoir la version 2. Ouais. Alors, on n'a aucun revenu pendant six mois ou presque pas. Euh, ce n'est pas ça qui marche. Là. Si on peut dire aux gens, « Ah oh non, vous pouvez acheter la version 1 puis quand la version 2 va arriver, vous allez avoir un, un prix pour une mise à jour, une mise à jour gratuite, une mise à jour à, à rabais, etc. Euh, c'est ce qu'on peut faire quand on contrôle tout quand on contrôle notre propre magasin mais sur la App store c'est impossible oui. alors, euh, c est, c est, Apple n'a jamais fonctionné comme ça les autres euh, on a iLife hein, on achetait ça chaque année là, euh, iWork on achetait ça chaque année aussi là, euh, quand ça sortait chaque année là. ce qui n'est oui. plus le cas maintenant là, mais c il y avait des, des éditions il fallait les racheter au complet alors c ils ne vivent pas dans le même monde ils n'ont pas besoin de ce revenu-là les autres ils vendent des ordinateurs mais nous on rajoute des logiciels on n'a pas le choix d'avoir ce genre de truc-là Ouais. Euh, le, puis c'est la façon de faire depuis 20 ans quand même là. Euh, je ne dis pas que c'est la meilleure façon de faire mais c'est une façon de faire qui fonctionne quand même assez bien les gens sont habitués et puis tout ça. je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne permettent pas ce genre de truc-là mais c'est vrai que c'est beaucoup de gestion euh, c'est pas comme s'ils ne pouvaient pas mettre un peu d'argent là-dessus il me semble t'sais.
0: oui, ils en ont, ils en ont suffisamment donc, ouais. euh, affaire à suivre euh, Omni a, a l'air de dire qu'ils vont toujours essayer de parler à Apple et puis de, de, de pousser pour qu'il y ait un prix mise à jour qui soit oui. ajouté au Mac App Store, on verra bien mais moi j'ai pas trop trop d'espoir
1: moi ce qui, me, ce qui me surprend beaucoup là-dedans c'est que euh, Omni c'est un euh, ce sont des développeurs qui sont très connus euh, puis qui sont très appréciés d'Apple. Leurs applications sont très belles. Ils ont gagné des Apple Design Awards. Ils sont régulièrement dans les top grossing du App Store. Ils sont régulièrement présentés dans les euh, comme, euh, dans les applications, les Editor's Choice ou les trucs en haut de, du App Store. Là, pour, euh, ça augmente encore leur vente. Et puis, euh, ils, se sont, ils se sont fait euh, taper sur les doigts publiquement. Là. Alors, c'est... Euh c'est comme si Apple... Euh, c'est clair que les développeurs, on n'est pas si important que ça pour Apple. C'est un peu comme si on était des des, des, des vaches dans leur pré. C'est probablement ce genre de, de niveau-là où, où ils nous voient là. Oui, on a, des, on a des, des animaux dans notre pré, et puis ils broutent mm. notre herbe, et puis bon, ils s'engraissent, ils, ils des choses comme ça. Là. Mais euh, euh, c'est ce genre de relation-là. Là. Ils nous prennent pour des... On est, pas pour des cloches, là, mais il faut le voir comme ça parce qu'Apple, à la limite, ils en sont, ils en sont juste pour Apple. Puis... Mais s'ils continuent comme ça, ça va finir par se retourner contre eux parce que les... les gens vont commencer à abandonner la plateforme. Il y a déjà un mouvement pour abandonner un peu le Mac App Store parce qu'il y a de plus en plus de restrictions avec les sandboxing etc. Là, euh, qui... Qui... Les... les bacs à sable dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est de plus en plus restrictif ces trucs-là.
0: Là. Euh, mais... faut... Il faut voir. Ça devient difficile. La vie oui. du développeur indépendant est de plus en plus dure. Oui. Bon, voilà, on, on suivra ça, on va suivre cette affaire, on verra s'il y a des développements ou pas, ou si ça va juste mourir là, puis on n'en parle plus. C'est
1: dommage, parce que Omnibru Omnigroup travaille là-dessus depuis à peu près 9 mois, de toute façon, là
0: Ouais, ouais. donc bon, ça va être un manque à gagner déjà pour eux, j'imagine, de jeter ça à la poubelle du jour au lendemain. Mais voilà, donc comme tu disais, c'est Apple qui a les, les cartes en main, donc on est un peu obligé de suivre leurs conditions. Euh, on va parler d'un outil de Gre Craig Oakenberry euh, qui s'appelle « Vision Defect Simulation ». C'est vraiment intéressant. Donc, euh, on a parlé à plusieurs reprises dans, dans, dans le podcast de l'importance de l'accessibilité dans vos applications et, et tout spécialement les applications iOS. Donc, euh, on a parlé de, de plusieurs des, des outils pour tester, etc. Euh, dans le passé. Et ben, Craig a fait un, un plugin, c'est ça, pour Xscope qui permet de simuler euh, des défauts de vision. Oui, donc, non, en fait,
1: c'est ça, mais ce n'est pas ça. Euh, ce, que, okay. ce que je veux dire, c'est euh, d'abord, euh, pour reculer un peu, Xscope, c'est un programme qui est fait par, euh, le, voyons... Euh, Icon euh, Factory. Oui, c'est ça, Icon Factory et donc ouais. Craig Arkenberry, qui permet de, de visualiser toutes sortes de choses sur votre ordinateur. C'est très important pour, euh, au niveau design. Euh, vous avez des loupes, vous avez des grilles, vous avez des, euh, des, des euh, règles virtuelles, etc., euh, pour euh, faire toutes sortes de mesures, toutes sortes d'agrandissements, voir c'est quoi exactement les couleurs. C'est un outil pour les, les développeurs et les designers pour pouvoir se parler et avoir un peu le même langage, des choses comme ça. Un, un outil que je vous recommande fortement. Il y a une des fonctionnalités de, de cet appareil, de cet outil-là qui est de changer les couleurs. En fait, il y, a, y, a, y, a, y a, un, un ci filter euh, ou une série de ci filters qui vous donne euh, l'illusion que ce que vous regardez euh, c'est si vous comme si vous aviez une, une maladie des yeux euh, par exemple une maladie aussi simple que la presbytie qui vous fait qui vous fait voir flou ou le daltonisme pour voir des couleurs différentes etc là. alors euh, ils ont fait des filtres qui simulent ça et c'est intégré à scope Alors, ce que c'est le Vision Defect Simulator, c'est simplement une, une, une série de petites classes euh, que vous pouvez euh, intégrer à vos applications pour faire la même le même genre de simulation. Alors, pour pouvoir voir comment votre application se fonctionne si vous êtes mettons sur iOS et que vous êtes euh, presbyte. Alors, le look que ça va donner, ça va pouvoir appliquer des choses à, à vos vues pour pouvoir voir de quoi les euh, euh, vos, vos table views vos, 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 ou surtout vos, vos toutes vos vues qui sont euh, costumes tout ce que vous faites euh, vous dessinez à la main etc. Là, pour voir le, le look que ça peut avoir quand on est daltonien par exemple il euh, y a une petite application Mac qui vient avec le projet sur GitHub qui vous permet de faire une qui fait une fenêtre euh, euh, qui comme semi-transparente, qui vous permet de simuler quand vous la mettez par-dessus, disons, le simulateur ou, de, ou, ou votre application Mac, pour voir de quoi ça a l'air quand on, on passe à travers. Euh, C'est exactement le même code que ce qu'il y a dans Xscope, et puis, mais là, maintenant, disponible sous forme de code source libre. Comme ça, vous pouvez l'intégrer directement à votre application ou juste faire fonctionner l'application de démo avec le simulateur pour vous donner une, une idée rapide de ce que euh, certains de vos utilisateurs
0: euh, vont avoir comme problème visuel avec votre application. Ok, donc je comprends mieux là maintenant euh, que, que j'ai pris le temps de lire un petit peu la description. <rire> c'est des, donc des, du code qui existe dans Xcode, Xcode pardon, qui oui. a été donc euh, rendu public. Exact. Si je comprends bien et oui. qu'on peut utiliser donc dans ses oui. propres applications. Et,
1: et il y a une application de démo pour vous montrer comment ça marche.
0: Exactement et c'est vrai que c'est très important. Il y a un exemple sur le, sur le site de Xcode qui montre que dans MapKit par exemple si on met ces petites épingles vertes et qu'au milieu on met une épingle rouge pour montrer que je sais pas moi c'est l'endroit où on veut se, se on veut comment dire se rendre à cet endroit là euh, bah, pour quelqu'un qui a un problème de qui ne voit pas les couleurs tout, tout paraîtra vert je crois c'est ça Oui, quelque chose comme ça ouais tout... non tout paraîtra vert donc une sorte de, de... un peu verdâtre là. Donc euh, une épingle verte ou épingle rouge, c'est la même chose. On ne voit pas la différence. Alors que si on met une épingle violette, donc des épingles rouges, des épingles violettes, et ben là, l'épingle violette apparaîtra bleue et les autres euh, apparaîtront vertes. Donc euh, ce n'est pas évident, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à tester. Hein. Donc si on n'a pas ces, ces problèmes de vision, et ben, comment, comment simuler ça Comment savoir que la couleur qu'on utilise est une bonne couleur Donc euh, voilà, c'est vraiment très utile c'est une bonne idée de Craig de rendre ça disponible donc euh, comme tu disais Excope est un très bon outil c'est un outil qu'on recommande pour tous les développeurs et designers qui travaillent sur Mac et sur iOS mais voilà si vous n'avez pas Excope, vous pouvez quand même utiliser le code et les le, le détail de ces filtres Core Image pour euh, tester vos propres applications voilà donc voilà c'est sur GitHub c'est sur le compte de Craig donc c'est Shokenberry, C H O C K-E-N-B-E-R-R-Y. Et euh, le, les classes s'appellent Vision Defect Simulation. Voilà, très bonne idée. Bravo, Craig. Euh, on va parler rapidement d'un outil euh, qui permet de compresser euh, vos images PNG. Donc, on en avait parlé, ou Ping ou PNG, c'est comme vous voulez. Euh, on avait parlé d'un outil qui s'appelle Image Optim. J'ai regardé, c'était dans l'épisode 79. Euh... 79, c'était... Ouh là là. Je reviens dans nos notes. C'était donc au mois de mars 2012. 23 mars 2012. C'était il y a pas mal de temps. Et euh, alors je sais pas, il y a un nouvel outil euh, du même développeur qui s'appelle euh, PNG Alpha. Alors je ne suis pas sûr s'il existait déjà à l'époque, on ne l'a pas vu passer, ou euh, si euh, c'est un outil plus récent, je ne suis pas sûr, mais l'image optim était... Euh, non, c'est pas Image Optim, c'est PNG. Ah, maintenant je me trompe. Parce que image Optim. Oui, Image Optim. Donc marche pour les JPEG, PNG et puis euh, les GIF ou GIF ou ce que vous voulez. Mais Image Alpha ne marche que pour les PNG et apparemment euh, offre une, euh, encore une meilleure compression. Donc on peut amaigrir les images en diminuant... Euh, tu, 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 surtout en diminuant le nombre de couleurs, apparemment. Donc, euh, en, en fonction du détail de l'image et puis du nombre de couleurs euh, de l'image originale, on peut passer de 16 millions de couleurs à, par exemple, 64 couleurs. Oui. Mais ça, c'est basé des... sur PNG quant, dont on a déjà parlé
1: aussi en hein, oui. janvier 2012.
0: Voilà. Donc, euh, l'intérêt, je pense, c'est que cette version-là, si vous ne faites que les PNG, euh, offre une prévisualisation. Donc, on peut voir directement le résultat. Et c'est assez important hein, parce oui, ça, que c'est quand même destructif. Donc, euh, on va peut-être enlever des couleurs. Donc, il y a certaines couleurs ne, qui ne seront plus là ou qui ne seront plus les mêmes couleurs qu'à l'origine. Est-ce que ça impacte votre image vraiment Est-ce que c'est visible rapidement Est-ce que l'image qui en résulte est quand même toujours bonne ou suffisamment bonne pour être utilisée dans l'application euh, bon, c'est à voir, donc vous le voyez directement euh, comme ça, et je pense que c'est une bonne chose de le voir, et puis avec maintenant toutes les applications qui sont euh, Retina, et euh, si le 3GS disparaît de la gamme, je crois qu'il est encore en vente dans certains pays, euh, mais bon, à mon avis, ces jours sont comptés. Je pensais qu'il était plus
1: en... Il est plus en vente, mais oui, c'est ça. Euh, ça sera tout Retina. Le seul tout, qui est pour Retina, ouais. c'est l'iPad mini, en fait
0: oui c'est ça donc, euh, et lui pareil à mon avis c'est qu'une question de temps avant qu'il devienne retina donc euh, bon bah, c'est intéressant d'avoir de, de, un outil comme ça qui permet de visualiser euh, la compression et puis voir euh, combien de de bytes ou d'octets sont, euh, sont, sont, sont sauvés ou le, la, la réduction totale donc voilà oui. c'est image alpha et euh, le site c'est pngmini.com oui. et donc c'est le même développeur qui a fait image optime et j'avais son nom, maintenant je sais plus, l'auteur. Bon, on retrouvera, j'avais vu son blog tout à l'heure, je pense que c'est un développeur polonais, parce que son site a l'air tout, euh, tout en polonais. Bon, je retrouvais son nom, je mettrai ça dans les notes où vous allez sur le site et puis vous trouverez ça tout de suite, euh, maintenant que j'en parle, voilà, je crois que je vais aller sur son site. Restez avec moi, Cornel Lesinski. Voilà, je, <rire> voilà. Je, je, voilà, je, je, fais certainement pas justice à, à la prononciation de son nom. Voilà, donc euh, le site c'est pngmini.com et euh, l'outil c'est png alpha. Donc euh, une autre solution à côté de png. Optime. Euh, maintenant, on va parler de... Alors là, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder, donc je vais te laisser ben, on, va toujours rester dans, on va
1: rester dans le domaine des images. Ouais. Euh, et puis, euh, on va parler de FMPSD, qui est un, un, une série de classes de Flying Meat pour lire des fichiers PSD. Alors, Flying Meat, évidemment, c'est la compagnie qui fait Acorn, VoodooPad, etc., dont on a parlé à plusieurs reprises. C'est de notre ami Gus Mueller. Alors... Euh, Acorn est capable d'ouvrir des fichiers PSD et surtout d'en conserver toutes les couches. Alors, il y a des différents plans dans les, dans les images PSD euh, qui sont euh, mis un par-dessus l'autre, comme dans n'importe quel éditeur d'images qui se, qui se respecte. Et le format de Photoshop, euh, le format PSD de Photoshop est euh, un format très ancien avec beaucoup, beaucoup d'histoire et beaucoup, beaucoup de petits, euh, petits détails à supporter, etc. Alors, c'est toujours un casse-tête substantiel euh, de, de, pour supporter ces... ces euh, pour supporter ce, ce format. Je me rappelle quand on, je travaillais sur Painter, on avait le même genre de problème. On devait ouvrir des fichiers PSD, et garder toutes les couches, etc. Et puis, euh, c'était beaucoup de travail. Le résultat en vaut vraiment la peine parce que les gens adorent avoir une bonne interopération inter avec euh, Photoshop. C'est un peu le word des images, des, des éditeurs d'images. C'est comme tout le monde là ou, peut, ou connaît quelqu'un qui l'a et puis les, formats, les fichiers arrivent souvent en format PSD pour avoir le maximum de de fidélité ou enfin le maximum d'informations qui, qui sont contenues. Et puis, quand on veut utiliser Acorn, on veut modifier le fichier, euh, mais pas perdre d'informations et puis le redonner à quelqu'un peut-être en PSD. Alors, euh, Gus a ça fait quelque chose de très euh, honorable, c'est que tout le code qu'il a écrit pour supporter les fichiers PSD, il a dit « je vais le mettre à disponible sur le site web » Euh, sur GitHub et puis tout le monde va pouvoir l'utiliser et tout le monde va pouvoir en profiter et tout le monde va pouvoir euh, faire des, euh, des modifications et m'aider à trouver des, euh, des fichiers Photoshop qu'on n'est pas capable d'ouvrir et puis euh, modifier le code pour pouvoir être capable de les ouvrir, etc. Alors, c'est euh, ce sont les classes dans FMPSD que vous pouvez utiliser euh, dans votre application d'édition d'images, si vous en avez une, ou carrément, euh, pour, pas juste pour l'édition, mais vous voulez carrément ouvrir un fichier, un fichier Photoshop pour pouvoir donner accès à différentes couches ou des choses comme ça, c'est tout à fait faisable avec FMPSD. Si vous avez moindrement besoin de, de lire des, euh, des fichiers PSD, euh, je vous conseille de jeter un coup d'œil sur FMPSD.
0: Voilà, donc euh, ben, ça va vraiment aider, parce que là, je suis en train de jeter un coup d'œil sur le... Le site d'adobe.com qui montre les spécifications des fichiers PSD, et c'est pas triste. Donc euh, j'imagine que Gus a passé de nombreuses heures, de nombreux jours à comprendre tout ça, puis à pouvoir donc décrypter les fichiers PSD. Et
1: oui, euh, donc... j'en ai fait aussi un peu dans le passé, et puis c'est pas toujours drôle.
0: <rire> non, voilà, donc c'est beaucoup de choses. Euh décodés en binaire, etc. Donc, c'est vraiment, comme tu disais, très ancien. Il y a vraiment plusieurs versions un peu imbriquées les unes dans les autres, plusieurs styles d'encodage de, des données, etc. Donc, voilà, c'est assez, euh, assez intéressant. Donc, voilà, on remercie Gus d'avoir rendu euh, sa classe publique. C'est que...
1: encore à l'état embryonnaire, on s'entend, mais on espère que ça va, que ça va prendre de l'ampleur et que ça, ça pourrait devenir le... Le standard euh, non Adobe pour pouvoir lire des fichiers PSD, ce serait vraiment bien.
0: Exactement. Donc, euh, bah, j'imagine qu'il le dit, qu'il sera content d'accepter les, les pull requests sur GitHub. Oui. Donc, si vous, vous, vous aussi, vous devez lire des PSD et puis que vous avez euh, des corrections, apparemment, euh, le texte et les styles de, de, de couches ou de layers ou de calques, je ne sais pas comment on les traduit. Euh, euh, on appelle ça les plans en français les plans ok ouais. donc euh, c'est pas encore euh, supporté donc voilà si vous, vous avez besoin de de pouvoir gérer les textes et eh ben Gus sera certainement très content d'avoir de vos nouvelles donc ma euh, bah, github encore une fois le compte c'est ccgus ccgus et puis euh, le projet s'appelle fmpsd euh, bon, on va finir par un truc un peu rigolo. Alors, je sais pas trop comment l'annoncer parce que euh, le site contient euh, un mot qu'on n'est pas censé dire dans des podcasts qui ont le. Oh, mais ça c'est des tôt. podcasts en
1: anglais, ça dérange
0: pas. Peut-être que la voilà, personne n'écoute, Apple n'écoute pas les podcasts en français, je ne sais pas. Enfin bref, c'est quelque, quelque chose qui a rapport à la syntaxe des blocs Objectif C. Donc, on oui. a parlé aussi de nombreuses fois des blocs et euh, on a parlé un petit peu de, de la syntaxe des blocs qui n'a jamais été très facile. Elle est dérivée du langage C. Donc... Euh moi, je dirais personnellement que ça pollue un petit peu le, le style en objectif C, donc il euh, y a du C là qui, qui reprend, qui re, refait surface, on va dire et qui va s'imbriquer euh, dans... Moi,
1: c'est pas tellement ça c'est pas tellement le, la syntaxe, c'est que je me rappelle jamais comment l'écrire en, en plus, syntaxe. <rires> Mais moi, je, plus pense que
0: je pense que c'est quand même lié parce que les, les syntaxes comme ça euh, du langage C -E, des fois euh, sont pas évidentes et c'est vrai que la, la syntaxe des blocs est à rien de, de naturel. Il y, y a hein, de, on, le, le, le petit carrot, là le petit chapeau, l'accent circonflexe, là, je, je vais l'appeler comme ça. Oui. On ne sait jamais trop où il va. Et puis, en fonction, s'il y a des paramètres, s'il n'y a pas de paramètres, si le, le bloc a un nom, si le bloc n'a pas de nom, etc. C'est ça, est est -ce si on fait un type def ou non. <rire> voilà, où, est, où sont les parenthèses Et des fois, il faut mettre des parenthèses là, etc. Donc, c'est assez compliqué. Alors, je pense que quelqu'un s'est dit, zut, il devait être dans ton cas, Philippe. Il devait se dire :« Je me souviens jamais de la syntaxe. J'en ai marre d'aller <coughs> à chaque fois sur Google.com et puis taper syntaxe euh, Objective-C ou aller chercher dans la doc d'Excode ou je ne sais rien. » En fait, donc, moi, il... je, vais
1: chercher dans... je vais chercher dans mon code pour voir une autre instance de où j'ai l'écrit, puis je me dire :« Ah oui,
0: c'est ça. » Exactement. Donc maintenant, au lieu de faire ça, eh ben, euh, quelqu'un a, a pris un nom de domaine qui est assez intéressant. Donc euh... Ça commence par « f » et puis ça finit par « blocsyntaxe.com <rire> ». Euh, je, je vous laisse deviner euh, de, de quoi il s'agit. Ça sera dans les notes de l'épisode. Donc, euh, vous irez chercher ça vous-même.
1: « F in
0: Exactement. Et c'est juste… Euh, bah, ça vous montre les, la syntaxe d'une un, déclaration de bloc ou d'utilisation d'un bloc dans cinq cas différents. Donc, si c'est une variable locale, si c'est une propriété, si c'est un paramètre de méthode, si c'est un argument dans un appel d'une méthode ou si c'est un type def. Donc en fonction de ça, vous avez euh, la, la syntaxe euh, standard à utiliser. Et voilà, donc c'est un peu un pense-bête et c'est certainement une façon de se souvenir du nom du site assez facilement. Ou alors vous le gardez ça dans vos favoris et quand vous en avez besoin, et ben voilà, vous, vous tombez sur cette page si, dévelop... si j'avais été le, le développeur qui a fait ça j'aurais peut-être été un peu plus vénal et j'aurais mis un lien euh, Google euh, sur les publicités Google pour gagner un petit peu de sous parce que je pense qu'il a eu pas mal de vues et puis il aura des vues assez régulièrement euh, tout au long de la vie de ce site <rire> c'est un peu <rire> drôle mais bon voilà donc euh, si vous allez sur f quelque chose blogsyntax.com euh, vous aurez cette euh, syntaxe c'est tout simple c'est une plage toute bête là mais euh, bien colorée euh, facile, à... Oui. facile à lire ben voilà, ça conclut notre épisode aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire pour euh, nous poser des questions, euh, vous avez des commentaires sur ce qu'on a dit, vous voulez corriger euh, des idiocies que j'ai pu dire euh, dans, dans l'épisode, ben vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous écrire à cacaocast à euh, Vous pouvez nous suivre sur Twitter, cacaocast. Vous pouvez pendant encore un certain temps aller sur Glassboard. La, le code d'invitation, c'est cast Je ne sais pas trop quel est le futur de Glassboard parce que qu'apparemment, euh, Glassboard cherche un nouveau propriétaire. Donc, euh, on n'a pas trop parlé. On aurait peut-être pu en, en parler dans, dans un sujet d'un de, de, épisode. On le fera peut-être la prochaine fois. Mais voilà, donc... Euh, que ça reste quand même un bon outil, continuez à l'utiliser euh, tant, tant qu'il est là, j'espère qu'il trouvera une nouvelle maison parce que c'est vraiment l'outil idéal pour tout ce qui est euh, conférences, etc. C'est bien mieux que de polluer votre euh, flux twitter et d'embêter euh, tous vos amis avec euh, je sais pas moi des tweets qui sont un petit peu hors contexte et qui n'intéressent pas tout le monde, donc surtout dans des conférences. Euh, et puis, je pense que c'est tout. Vous pouvez aller bien sûr sur cacaocast.com. Euh, Philippe, si on veut, euh, je ne sais pas, moi, voir euh, les photos euh, des belles plages de Hawaï et de Waikiki, et, etc. Où, où doit-on aller euh, Ça va être sur Twitter avec Philippe C. Et voilà, moi ce sera Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Et il n'y aura pas de photo d'Hawaï de mon côté. Donc, Mais euh... moi je vais,
1: je vais au moins m'arranger pour faire une coupe de tweets parce que je, veux, je vais activer la géolocalisation parce que je veux que ça marque de Hawaï. <rire> C'est
0: intéressant. Donc voilà, on pourra te suivre un petit peu euh, en fonction, euh, j'imagine, de la disponibilité d'un signal Wi-Fi, à moins que tu prennes un une carte, est-ce que tu essaies de prendre une carte SIM J'essaie de prendre une
1: carte SIM, oui. En fait, je vais essayer de récupérer ma carte SIM de la ah, okay. ok. Parce qu'elle a moins que trois mois d'usure, alors elle devrait être encore bonne. Elle devrait
0: encore marcher, donc ouais. voilà. On aura de tes nouvelles. Donc, euh, encore une fois, on va essayer d'enregistrer de, de, quelque chose suite à l'annonce de mardi prochain. Euh, mais voilà, il faut encore une fois aligner les planètes, s'assurer qu'on puisse le faire. On, on fera notre possible. Voilà. voilà, bon ben c'est tout, je te souhaite de bonnes vacances
1: ben, Merci beaucoup et je, te... Su... je te souhaite un beau mois de septembre
0: <rire> Et ouais merci, donc euh, nous il fait froid C'est presque l'automne ici C'est un ouais. peu déprimant, donc je pense que tu choisis Le bon moment pour euh, aller au soleil Et puis profiter de l'eau chaude euh, ici. Voilà, si je sais pas, de pas de si je vais revenir en fait <rire> C'est vrai que C'est plutôt agréable là-bas, on a envie de rester Voilà Ok, je te remercie, on se parle parler une prochaine fois
1: Certainement, bye
0: bye